0: Nerduo. 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 Nerduo, Bienvenidos de vuelta a Nerdúo. Oye, chucho, ¿fuiste a votar ayer?
1: Si estás hablando de votar por las elecciones de México, no porque no alcancé el registro, pero
0: votar por el conductor de la semana, por supuesto que fue Checo Pérez. <ríe> Perfecto. Pues bueno, ya saben, bienvenidos a Nerduo. Este, su podcast de las cosas más nerdas acontecidas en la semana, creado por dos mejores amigos, alias Chucho. Hola, Chucho. Hola, Goro. Yo soy Chucho. Y yo... Muchas gracias, yo soy Goro Esta semana tenemos varias noticias Vamos a hablar de un poco de Andy Muschietti Que le encanta andar spoileando su película en Instagram Vamos a hablar de el nuevo parque de Avengers Si si se preguntan por qué vuelto hacia abajo Tengo aquí una libretita donde escribo las cosas Vamos a hablar de Samsung Sam y Y la histeria colectiva del internet Y la regla... 34, si saben lo que es eso No lo busquen (risa) Y también vamos a hablar del hostigamiento Que recibió específicamente Alana Pierce, esta desarrolladora Del último juego de God of War Y lo loco que puede llegar a ser la cultura ¿No? Eh, Nerda a la que pertenecemos A veces, pero bueno También ya como saben al final del episodio Tenemos este tema de la semana en donde Platicamos sobre Eh, Una serie que estemos viendo Chucho y yo durante la semana Esta semana nos toca The Bad Batch Si vieron el último episodio, este es su spoiler warning Pero no se preocupen, de todos modos, eso viene al final del episodio Así que pueden ver la mitad Y luego ya se van en la segunda mitad, si no han visto el episodio Pero bueno ¿Por qué no empezamos con lo más importante como siempre? Chucho, ¿cómo has estado, amigo? Muy bien, amigo. Muy bien. Este Semana ocupada.
1: Y principalmente, no es por nada, pero toda la semana. Lo único que quería es que fuera el domingo, por lo que ya sabemos, el gran premio de Bakú. Estuvo bueno. No, y no decepcionó.
0: Sí, Bueno, decepcionó, no, como, decepcionó. La, el, como 20 minutos en, en la mitad de la carrera, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, al principio sí. De hecho, de hecho... De hecho, yo estaba viendo los, los comentaristas, ¿no? Este de Sky Sports, los, los de los de Inglaterra. Y como que se veía que como que quería que hubiera, pues que estuviera tan emocionante como
0: la clasificatoria, ¿no? Que hubo
1: cuántas banderas rojas, como seis, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, no, o sea el, el, me mandaste el, los highlights de la calificación. Uh-huh. Y que todo el mundo estaba chocando en la misma vuelta y dije, demonios, esto es como <risa> Canadá. <risa> La, el muro de los campeones
1: 2.0. Sí, 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 pero, pero, pues bueno, ¿no? Este mucho drama hasta el final. Verstappen. Tanto de Verstappen como Stroll, pues chocan porque se les ponche una llanta. La misma Stroll, llanta. Loco. Sin sin,
0: sin Queremos emoción sí, en sí, la Fórmula sí. 1, pero no así. No,
1: aparte, pues es este. Son choques, ¿no? De 200 millas por hora. O sea, sí, sí. Podrían haber salido lastimados, o sea, la verdad que bueno que, que no les pasó nada, Porque ¿no? Todavía. Pero, pues, pero pues bueno, por eso Checo pudo, este, llegar a primer lugar y que realmente, o sea, lo que yo vino, que decía, bueno, es que no hubiera ganado si no hubiera estado Verstappen. pero, no, o sea, pues siendo todavía un fan un poco... Todavía en edad temprana de la Fórmula 1, yo vi que pues mantuvo a raya Hamilton, ¿no? Toda la la carrera. O sea,
0: déjate tú eso, o sea, porque también vi mucha... Tengo un un primo ahí. No quiero quemar a mi primo, pero es... Luego los fans de la Fórmula 1 en México somos medio malinchistas. Y y dijo eso fue un triunfo heredado, ¿no? O sea, si no hubiera chocado Verstappen, no hubiera ganado eh, Checo Pérez. Pero Checo Pérez lo hizo todo bien, ¿sabes? O sea, por un lado... Tiene que lo contrataron para que trabaje para el equipo, ¿no? O sea, Checo Peros nunca ha estado en contención y nunca ha sido un piloto que se ha considerado como eh, que esté en contención para un campeonato del, del mundo y Red Bull sabiamente lo contrató por los años que tiene y por el buen desempeño que había tenido en un equipo más chiquito. Y lo que está haciendo Checo es que está haciendo lo que él sabe hacer mejor, trabajar en equipo, ¿no? Eh, eh, Todas las Mm entrevistas de toda la vida de Racing Point de Checo siempre fueron, me encanta estar en equipo, me encanta trabajar con este equipo, y ahora ese mismo entusiasmo siento que lo está trayendo Checo a Red Bull. Y por lo mismo vemos lo que tú dices, ¿no? De de que mantuvo a Raya Hamilton, porque ese era su trabajo en esta carrera. Si, Si voy segundo y sé que tengo a Hamilton atrás, tengo que hacer lo posible por eh, hacer que el equipo eh, mantenga el 1-2, ¿no? Que gane Verstappen, que gane segundo Checo. Checo lo dice hasta el final, ¿no? O sea, dijo, qué mala onda que no llegamos al 1-2 de, de Red Bull, pero pues de todos modos logramos la victoria. Y si te soy sincero, está siendo muy humilde, porque se nos olvidó a todos al final de la carrera, porque los 30 minutos después de que chocó Verstappen fueron larguísimos, pero al inicio de la carrera, Checo pasó de sexto. A tercero, me parece, ¿no? O sea, sí. en las primeras dos vueltas, hizo todo el trabajo que tenía que hacer por el equipo. Porque si no hubiera sido... Uh-huh. Yo creo que Checo hubiera empezado más arriba de todos modos, de no haber sido que chocó Leclerc uh, en, en la cual... Sí, chocó Leclerc o oh, no. Acuerdo, pero hubo... Este, que hubo bandera roja, ¿no? Pero en, en la calificación. Ah, y sí. Y sí, terminó... Y terminó Leclerc sí. hasta adelante, pero... O sea, a lo que voy con eso es, hizo todo lo que tenía que hacer Checo bien. Uh-huh. Y todavía los fans mexicanos, ¡Ay, oh, no, heredó ese puesto, que no sé qué. Yo así, Checo es un gran ejemplo de que sí hay pilotos que pueden comprar su lugar en la Fórmula 1 y también ser buenos pilotos, ¿sabes? Claro. O sea, él, él no es como Mazepin, él no es como Stroll. Por cierto, Mil, sí voté. <risa> pero... <risa> pero justo... O sea, Checo lo hace bien. O sea, siento que se le nota ya los años que lleva en, en la Fórmula 1 y, y es un muy, muy buen piloto y muy bien merecida esa victoria. Sí, la verdad, sí.
1: Y, y pues, o sea, te digo, como siendo siendo un poquito ya un fan este, de tem, temprano de la Fórmula 1, realmente sí, bueno. fue muy emocionante y fue el final, ¿no? O sea, especialmente Hamilton llenose de largo... Qué, sí. qué dramón, ¿no? O sea, increíble. Ya van sí. dos. Ya van dos en esta temporada de que equivocaciones que le cuestan, ¿no? O sea, la vez pasada fue ni mola, ¿no? Cuando se equivocó y alcanzó a remontar, pero esta, esta pues, sí le costó totalmente posición de
0: puntos. Pues sí, porque ya le está costando que él no tiene el coche más rápido, ¿no?
1: Exactamente. Pero chicos, sí. Y Verstappen, sí. sí
0: que la verdad pero... qué chido. Siento que esta temporada va a estar muy reñida y va a estar muy buena por lo mismo. Y Checo brincó de estar como quinto en, en puntos a tercero <risa> en una sola carrera. Estuvo muy y botas, chido. y botas, híjole, qué triste lo de botas. ¿eh? Y... <risa> yo creo que el próximo año, yo, yo esperaba que Checo estuviera como un año con Red Bull y luego se iba a ir a Williams o algo así. Siento que el que se va a regresar a Williams es Botas y van a subir a Russell, a Mercedes. Sí, hasta, sí, sí él, le ha ido bastante mal este año, ¿no? Y, y tú dijeras, bueno, este no ha sido el mejor año de Mercedes en general. Pero Luis sigue enfrente, ¿sabes? O sea, le cuesta trabajo, pero sigue peleando por los primeros puestos. O sea, no es para que botas estén. ¿Qué? estaba treciado ya para el final de la carrera. Qué triste. Ya pero parece bueno. Daniel Ricardo. <risa> <risa> Hablando de, de, de culturas tóxicas, querido amigo, y de personas malinchitas y con opiniones demasiado severas en internet, quería platicarte algo que a mí me pasó en la semana, que andaba pasó, viendo, amigo? no me preguntes por qué, no me preguntes por qué, pero andaba buscando videos de alegríjes y rebujos en YouTube, <risa> Y, y bueno sí puedo decir porque es que vi una eh, vi una semblanza en tela abierta de, de Diego Boneta y de dónde vino y no sé qué y entre esos videos eh, que pusieron salió que Diego Boneta salió de Código Fama no sé si se acuerden si son de nuestra edad seguramente se acuerdan de Código Fama y de Alegrijes y Rebujos y como que me dio la nostalgia no y entonces empecé a buscar como eh, videos de episodios de alegrijes y Rebujos y ya yeah, y los vi todo chido no me acuerdo de mi infancia pero luego empecé a leer los comentarios y me di cuenta así como demonios nuestra generación es decir como los millennials este incluso los más jovencitos no que somos los de eh, no como de 93 a 97 este ya están comentando cosas como de oigan eh, no, de verdad que nosotros fuimos la última generación con infancia y fuimos la mejor generación y ahora las nuevas generaciones están pegados al YouTube y no sé qué y yo sí no no quiero hacer pertenecer a esa generación que se queja de la generación <risa> joven <risa> me sentí como no no supe ni qué pensar porque me, o sea por un lado es como que te eh, asimilo no que ya la edad que tengo pero por otro lado también Qué ridículo es, o sea, porque yo cuando era chiquito y no sé tú, me acuerdo que mis tíos y mi mamá y este, bueno, mi mamá no tanto, pero la familia en general y los tíos siempre te decían, tú eres la generación del chip integrado, siempre andas pegado a la televisión y no sé qué, y te pedían que le hicieras cosas en la computadora y cosas así. Entonces, ya se me hace ridículo, especialmente en el tiempo en el que vivimos donde el internet, o sea, literal, cada vez borra más esas líneas generacionales pero se, se me hace ridículo no o sea quejarte de la siguiente generación es sí eh, hay que creo, aprender que las cosas evolucionan y cambian no <risas> creo que es cíclico no este yo por ejemplo
1: en, en mi trabajo te, uno de los que trabajan ahí que es aprendiz es un es un es un chavillo de 21 años y este que está estudiando ingeniería y realmente he aprendido mucho, no? O sea, conviviendo con alguien que ya tiene seis años menos que tú, pues ya es a otra generación completamente. No pues sí. son la él es, él es eh, ahora sí que el pico generación Z y realmente, o sea, me te da, me, me he dado cuenta de que tenemos más cosas en común que que, que diferencias, no?
0: Pues y sí, creo que, que sí, con el sí, Internet, no?
1: Sí, totalmente. Creo que hay diferencias, no? O sea, y, y si hay cosas a lo mejor que sí, Pueden ser como, o sea, uno Como ya de, de una generación puede Te pueden parecer como extrañas O cosas que no, que son un poquito diferentes ¿No? Pero Creo que es cíclico Y la verdad, o sea, yo también Sí veo que cada vez más y más Eso de que, ah, estos chavitos de TikTok Y yo, por ejemplo, no tengo TikTok No porque no quiera, no me gusta. Pero nerdúo sí, ¿eh? Nerdúo sí, <risa> pero por toda esta cosa De lo de la De lo de los datos y y el CCP, claro. saludos a Winnie Pooh, ¿cierto? Este. <risa> <Sí>. <risa> y, pero pero definitivamente, ¿no? Y creo que debería, deber, o sea, yo espero que las próximas generaciones sean estas que rompan ese ciclo, ¿no? Como de estar diciendo, en mis épocas sí había buena música, ¿no? Como eso que escuchan hoy, ¿no?
0: Sí. O sea.
1: Y la verdad, o sea. O sea, o sea
0: creo que, o sea, también, por ejemplo, o sea, tenemos Ay, ya, ya. este es el problema de grabar un podcast en internet, muchachos. Sí. <ríe> Hay y luego nos hablamos uno encima del otro, pero adelante, Chucho. Sí, por ejemplo, no. Ahora que salió este disco de esta,
1: esta niña, no, que se llama Olivia Rodrigo, que es de pop, no? Este uh-huh. y o sea, los comentarios que veo al principio, o sea, de todo no es como de que ah este es una planta de Disney, no es un Disney plant, es. Es prefabricado y no sé qué Yo digo, bueno, siempre eso ha existido Y la mayoría de esas personas que, que, que Dicen eso, ni han escuchado el disco ¿No? O sea, claro. por ejemplo Entonces, o sea, digo ¿qué, ¿Qué diferencia? Estoy muy seguro que todos Muchas de esas personas, incluso O sea, es, escucharon Por ejemplo, a Britney Spears en su época Y les gustó, porque Pues porque, no, ya lo ven ahora como con una Nostalgia irónica, ¿no? De que lo ponen sí. una mu- en la, una fiesta y que dicen ¡Ah, oh, sí, Britney Spears! O sea, la
0: verdad creo que son ciclos. Pues sí, y, y a mí también, o sea, te digo que se me hace un poco ridículo porque como millennials, digamos, no, o como gente que creció antes del auge del Internet y que ahora vivimos en el auge del Internet, tenemos muchísima suerte de que nuestra vida no está plasmada para siempre en el Internet al mismo tiempo que sabemos navegarlo. ¿no? O sea, porque el, la generación de mis papás definitivamente eh, necesitan como mucha, eh, eh, por decirlo de alguna manera, ayuda, ¿no? O sea, muchas veces les mandan memes, o mi mamá ve un meme en internet y no lo entiende porque le falta el contexto, ¿no? Entonces, digamos que eso es algo de lo que podemos, eh, que es diferente en nuestra generación, ¿no? O sea, que sabemos, en, estamos en esta frontera extraña, ¿no? Entre que había sí. y no había internet, pero tenemos mucha suerte que en nuestra vida adolescente Está virtualmente borrada, ¿no? O sea, ¿quién entra a MySpace, uh-huh. no? O, o ¿quién usa MSN todavía? O el o high famosísimo five. High Five, ¿no? O sea, imagínate si High Five todavía fuera popular. Toda la porquería <risa> que podrías encontrar de tu adolescencia <risa> en esa página de internet, ¿no? Y lo cringy que sería. Y, y lo que me estoy dando cuenta es que esta nueva generación, TikTok y YouTube van a ser un diario que les va a durar para siempre, ¿no? En algún momento van a crecer y lo van a ver nostálgicamente, pero van a tener ese momento en donde lo van a ver y y les va a dar cringe puro. (risa) Pero pues también, eso también es como algo a a lo que yo ya como persona no puedo empatizar. ¿Sabes? O sea, yo yo no tengo mi vida entera en internet. Y pues pues eso pues sí es es como un determinante, siento, de, de, de las nuevas generaciones que están entrando, ¿no? Este, y sin embargo, o sea, pues no los culpo. O sea, pues todos vivimos parte de de las cosas que son nuevas en nuestra generación y todos vivimos la cultura pop eh, como va saliendo a a nuestra edad, ¿no? Y todas las cosas que nos suceden en nuestra adolescencia son las cosas que recordamos como las mejores del mundo, ¿no? Y queremos defender. Por eso las nuevas generaciones no tienen infancia porque no vieron alegríjes y rebujos.
1: (risa) Lo que sí es que cada vez que voy a la juguetería a comprarle algo a mi sobrinito de cuatro años y veo los juguetes que hacen para los niños como de entre ocho y trece años. Oye, qué juguetes tan
0: chingones, amigo. (risa) (risa) También eso, o sea, mejora (risa) mucho la tecnología con el tiempo, ¿no? (risa) Yo tenía mis figuras de acción del tianguis, güey. Ni siquiera tenían... (risa) Eh, articulaciones, <risa> Liliana como plastiquito raro, <risa> pero
1: nada es mejor amigo que los luchadores que vendían en la en sí, el mercado ¿no? y dolía,
0: o sea, si se te caía en el pie esa cosa era como macizo, <risa> era horrible. Ay. pero te parece si pasamos a nuestra primera eh, noticia del nerdiciario, que parece? hablando de cosas nostálgicas. Eh, pues justamente tenemos esta imagen nostálgica que si pues vivieron en los noventas, ochentas recordarán al Batman de Michael Keaton y la insignia de ese traje esto es directamente del Instagram Eh, si nos están escuchando eh, les recomiendo que vengan a vernos en YouTube porque podemos demostrarles las cosas de las que estamos hablando pero si no, estamos hablando de la imagen que compartió el director de la película de Flash Andy Muschietti que en la que vemos la insignia del Batman de Michael Keaton con una mancha de sangre encima. Y esto ha sido. Ha estado. También subió hace unas semanas, ¿no? El. el eh, como un teaser de, de la película de Flash. Y, y la verdad está divertido porque todo. Todos estos como teasers y, y cosas apunta a que la película de Flash va a ser. Una locura de multiverso. Que si te soy sincero, me agrada porque una de mis críticas más grandes que he tenido del DC EU es que ha, ha intentado como meter personajes muy grandes muy rápido. ¿Sabes? O sea, te presentan un personaje y te dicen, él es muy importante y tienes que aceptar que él es muy importante. O sea, no, there's no, no, no hay ningún tipo de como de como de, 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 de demostración del personaje previo, ¿no? O sea, vas directo a Justice League y ya está Flash ahí y ya es importante. Uh-huh. Entonces, esta idea de meter a Batmans de otras de otros películas se me hace muy interesante porque son personajes que ya conocemos, que ya tienen un backstory, ¿no? O sea, que ya aceptamos como algo que nos gusta, que es, por ejemplo, el Batman de Michael Keaton. Entonces Siento que ahora sí están haciendo algo muy original, ¿no? Como intentando unir un universo que no necesariamente estaba conectado, pero gracias a los poderes y, y lo, lo creativo que es ¿no? el desarrollo de personaje de Flash, puedes como meter eh, a todas estas películas en una sola y la gente la va a ir a ver y va a tener como esta reacción nostálgica o simplemente pues le va a agradar como ver interactuar a Batman de Ben Affleck con Batman de Michael Keaton, ¿no? Eso eso suena uh-huh. bastante interesante. Sí, ¿no? Y aparte pues le abre la puerta exactamente a...
1: a... Como tú dijiste, ¿no? O sea, al, al, al hacer el universo, aunque sea fan del Snyderverse, sí, sí puedo... Admitir de que O sea, como que se, se encerraron no Como en una cierta narrativa Y ya no les dio tanta libertad Siento que esta película va a ser a lo mejor Como lo que pensamos que puede ser La de este. Spider-Man uh, Far From Home y Doctor Strange uh, Multiverse of Madness Donde va a haber toda esa parte del multiverso no Que ya lo vimos un poquito con con Endgame, ¿no? O sea, de yendo a diferentes Timelines y diferentes este No, per- personajes en diferentes líneas temporales. Y realmente me emociona mucho ver esto porque aparte de sabiendo de quién es la película, o sea, quién está dirigiendo la peli- película que es Andy Muschietti, no sé si recuerdas, él hizo las dos de It, ¿no? De eso de sí. Stephen King. Y siento que él sí es de esos directores de que no hace como tipo fan service, no solamente como por el hecho de hacer fan service, sino porque realmente hace sentido. Eh, Ejemplo, cuando salió, iba a salir la secuela de este hace cuánto? Como dos años. Cuando salió la primera, ya la gente estaba haciendo casts de quién podría interpretar al Club de los Perdedores, pero como adultos. Y ahora sí que casi a todos decían, por ejemplo, que Beverly, pues siendo pelirroja y eso, pues quién es la me Podría ser la mejor actriz pelirroja de la edad de Beverly en la segunda parte? Jessica Chastain, no? James McAvoy podría ser el otro, David Hayter podría ser otro. O sea, y creo que realmente Andy Machete está haciendo la tarea y es, va a hacer algo para incorporar todo eso, porque puede ser que incorpore esta parte de Flashpoint de la de la. Si no han leído el cómic de Flashpoint o, vi, o han visto la película, véala, es excelente. Sí. Y, sí, y pues creo que van a incorporar animada. esto. Y, y lo que me gusta es que no va a ser una calca, no? Lo que habíamos hablado de la, Claro. El, el podcast pasado de lo de Tomb Raider, no? O sea, no, no espero que sea una calca y realmente no quisiera que fuera. Y pues viendo que van a utilizar a Michael Keaton, está muy, muy chingón. La verdad sí me emociona mucho.
0: Sí, a mí también. O sea, de nuevo, o sea, yo creo que aquí en el soy el crítico más crítico del, del mundo del DCEU. Pero sin embargo, siento que, o sea, tienen mucho. eh, Siempre voy a ser crítico de la producción, no de los personajes. Siento que los personajes tienen muchísimo, muchísimo trasfondo, incluso más que cualquier personaje de de Marvel. Digo, no sé, digo, son personajes aún más viejos, ¿no? Eh, Y por lo mismo, o sea, pues ellos como que sentaron también, ellos habían sentado el precedente de lo que era una película de, de superhéroes desde los 80s, 90s. O sea, porque siempre le damos como. Esa, eh, digamos, eh, siempre decimos que es las películas de Spider-Man de Sam Raimi las que fueron como las primeras que marcaron este precedente y lo que sea. Y la verdad, no, o sea, las películas de Michael Keaton eran muy buenas, ¿no? O sea, eh, y también incluso las películas de Blade, que son de Marvel también. Pero o sea, a lo que voy es que se nos olvida que previo a Sam Raimi ya había habido intentos y ya habíamos como encontrado cosas que nos gustaban y que no nos gustaban. Y este... y no sé, o sea, incluso si me regresaran a George Clooney, ¿sabes? Dentro de las películas, que es uno de los peores Batman, se me haría muy chistoso. Y también se me haría como, eh, digo, si lo pueden integrar, ¿no? Si, si no, pues uh-huh. obviamente no. Pero es, es una idea muy interesante porque DC ya se había atrevido antes del Snyderverse, ¿no? A, tener, a sí. intentar generar un, un universo.
1: A mí, a mí lo que me, me interesa es qué versión o en qué tiempo van a incorporar a Michael Keaton, ¿no? O sea, utilizarán esta como tecnología para hacerlo más joven. O será un Michael Ke-? o sea, un Bruce Wayne como tipo Batman sí. Beyond, ¿no? Ajá. Sí. Lo que sí, sí, o sea, viendo el traje, el traje es casi. se ve. Estaba está viendo una comparación, ¿no? O sea, que están comparando el último traje que usó Michael Keaton, que fue el de uh, Batman Re- regresa. Y la parte de abajo es casi igual, la parte de arriba se ve diferente, ¿no? O sea, a lo mejor es como la siguiente evolución en esa. en esa franquicia. Eh, pero, por ejemplo, yo la verdad sí pienso que a lo mejor podrían incorporarlo utilizando como cierta tecnología este, para hacerlo más joven. Porque no sé si recuerdas cuando él hizo Batman. Utilizaron su, este, su molde de su, de, 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 para el traje de Batman para hacerle el traje de Batman en unas mm. escenas. Y lo que decían, no de hecho, de hecho, la que hizo los trajes decía que estaba impresionada, decía estaba impresionada porque le, le cupo perfectamente a Michael Keaton, ¿no? Michael Keaton se ve que es una persona que se cuida mucho físicamente. Entonces, la verdad, sí. siento que si le, di, le, le dicen a Michael Keaton, oye, podrías usar el traje y te ponemos puntitos y te cambiamos la cara en 3D. Pues yo creo que diría
0: pues, sí. Pues, pues, why not? Pero hablando de la otra franquicia de superhéroes, querido amigo, ¿por qué no hablamos de lo nuevo que sucedió eh, en Marvel y Disney? Que es justamente ya abrió este nuevo, eh, este nuevo como campus, le llaman, el Avengers Campus en California Adventures en Disney. Eh, y que se ve bastante divertido. Yo nunca he ido a Disney, así que no tengo como mucho <ríe> de contra con, con <ríe> qué comparar. Eh, pero a mí definitivamente lo que más me impresionó, y si podemos como ver rápidamente este videito, este... Ah, espera, no funciona porque está en full screen. what No me deja. Bueno, no importa, lo vemos aquí en chiquito. Pero tenemos aquí a un animatrónico de Spider-Man. Que literal es un robot que brinca como si fuera Spider-Man. Y digo, holy moly, ¿no? O sea, hay gente que se acaba todo su dinero ahorrado por ir a Disney. Y ahora empiezo a entender por qué. Porque digo, a mí también me emocionaría muchísimo ver esto, ¿no? O sea, parece una persona completamente... O sea, parece como que spider man neta está brincando sobre el edificio. Y me digo a mí mismo, pues sí. O sea, eso es todo el eh, como lo chido de ir a... A, a Disney, ¿no? O sea que es una experiencia uh-huh. que no vas a tener en ningún otro lugar. Y, sí. y aparte que descubrí que ese robot, eh, el, uno de los diseñadores fue el famosísimo Granty Majara, que para fans de los cazadores de mitos en el Discovery lo recordarán como el chavo eh, de origen asiático, <risa> que siempre estaba trabajando en, en robots eh, en el programa, ¿no? Entonces, y, y que pues eh, lamentablemente falleció hace hace poco tiempo. Eh, Pero pues sí, es es como, o sea, en general, toda la historia alrededor del animatrónico de de Spider-Man es es muy bonita, o sea, es es como un avance en tecnología muy muy padre, ¿no? O sea, ya eh, los mundos y los parques de diversiones cada vez se vuelven mucho más inmersivos, ¿no? O sea, y y pues este es como un gran ejemplo de, de lo mismo, ¿no? Incluso tenemos aquí a la Dora Milaje haciendo como shows Enfrente de las personas, ¿no? Y y este... Y se mueven chido y todo. O sea, se mueven como en la película. Y pues sí, no sé, a ti te gustó. O sea, salieron varios videos y muchas personas que ya pudieron ir. Y la verdad, todas las cosas que han salido me me emocionó. Como cuando salió el parque de la Guerra de las Galaxias también. Sí,
1: creo creo que fue la razón por la que lo sacaron en California Adventure... Este yo creo que o sea porque lo que he estado leyendo es de que algunos dijeron bueno no está tan desarrollado no está tan tan completo como esperaban como el de star Wars no que desde el principio como que se veía que tenía un bastante producción le metieron bastante no que con varias iteraciones se ha, se ha modificado claro. y se ha mejorado pero pero no pero se ve realmente se ve muy bien y, y Y y siento que sí, o sea, lo sacaron en California Adventure porque a lo mejor, no, posiblemente después cuando lo saquen en en Orlando, ¿no? Este
0: lo van a mejorar.
1: Sí, es diferente, a lo mejor más grande. Pero, o sea, me da mucho gusto y está bien chido porque o sea, da una razón más para para ir a Disney, ¿no? O sea, ya ya está el el parque de Star Wars, está está toda esa parte de, de Toy Story, ¿no? O sea, realmente me da, o sea, está está chido de que de que Disney está agarrando todas sus propiedades de que está comprando todo y pues lo está incorporando a los parques, ¿no? Porque de hecho los parques es una de las cosas que sigue trayendo ganancias a Disney constantemente.
0: Pues sí. O sea, y pues sí. sí, es toda una experiencia, ¿no? Entonces es, sí. se ve divertido, la verdad. Y, y pues también, o sea, por lo que escuché, por ejemplo, uno de los juegos, este es uno que ya tenía, ¿no? Pero que rehicieron uh-huh. para hacer el de Guardianes de la Galaxia. Sí, entonces, era la pues, torre sí, tal, del terror. Creo que la gente está esperando así como cosas eh, súper nuevas e innovadoras, pero pues también hay que pensar que, pues, literal están construyendo edificios, ¿no? Y, y creando uh-huh. toda una nueva experiencia dentro de su parque. A lo cual siento que eso es algo que ha de tomar años, ¿no? Y de planeación, y seguridad, y protocolo, y, y entonces. Cuando la, lo mismo vi con la guerra de las Galax- el parque de las guerras de las galaxias. ¿no? O sea, que la gente dijo, ah, pues está divertido, pero pues no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Y ahora todo mundo quiere ir a comprarse su sable de luz ahí, aunque cueste 10 mil, 8 mil dólares. <risa> este, y, pero pues es, es único para ti, ¿no? O sea, las piezas uh-huh. que tú construyes ahí son únicas para ti. Y aparte me he dado cuenta que, digo, Disney tiene muchas cosas reprochables. No, no le echemos demasiadas flores. Pero, sinceramente, esta idea de de tener a actores todo el tiempo en el parque me parece eh, muy interesante, ¿no? O sea, nunca vas a poder hablar con, por ejemplo, los Stormtroopers en el parque y que no te contesten como Stormtroopers. O sea, siempre están en personaje. Eh, Por ese lado, siento que, pues sí, claramente entiendo por qué es inmersivo y por qué la gente se divierte ahí, eh, se divierte, ¿no? Yo recuerdo cuando he ido a Six Flags, nunca le encuentro como mucho sentido porque es... A mí no me gusta subirme a los juegos, entonces si no te subes a los juegos y vas a Six Flags es un desperdicio de dinero y sin embargo siento que los parques de Disney no, o sea, hay muchas cosas muy entretenidas que hacer, incluso si no te subes a los juegos.
1: Sí, porque aparte de los juegos, por ejemplo, las atracciones no necesariamente tienen que ver con que ah, suben, no bajan, te, te causan como no esta sensación de que le dicen los gringos thrill. Muchas veces incluso simplemente subirte como un carrito que tiene una pantalla y es interactivo, ¿no? O sea, y y, exactamente, ¿no? O sea, yo recuerdo que pues cuando fui a Disney, cuando tenía cuatro años, la única vez que he ido, este... (risa) Hay que ir juntos, amigo. (risa) Hay que ir, la verdad sí, este... Disney, patrocínanos por favor. (risa) Hacemos un review. O compra no hay problema. Sí, por favor. (risa) Este y, y la verdad, o sea, yo me acuerdo que, porque siendo chiquito no te puedes subir a todos, ¿no? Si tenías cuatro años, pues no te puedes subir a todos, pero pues no importa exactamente lo que tú dices, ¿no? Porque pues estás sentado en la banca y ves a todos los personajes, te puedes ir a tomar fotos con, ¿no? En este caso ahora con Doctor Strange, con el Hombre Araña, con Star Lord, ¿no? O sea, pues como niño la verdad es está muy cañón porque ya exactamente y Disney es muy listo porque pues los niños como por ejemplo mis papás cuando fueron a Disney, ¿no? Todos los personajes que vieron en el el parque pues eran los que veían cuando eran niños, ¿no? En las caricaturas. Y siento que Disney continúa esta línea, ¿no? Como generacional de que exactamente los niños de ahora, ¿no? este O los adultos de ahora, por ejemplo, todos los niños que crecieron viendo el MCU por 10 años, pues ahora pueden ir al Avengers Campus y pues ahora sí que está ahí.
0: Está bien chido eso. Algo que no está tan chido es las reacciones impertinentes del internet, amigo, que justamente es esta nueva, esta noticia que salió, que me pareció un tanto ridícula conforme más lo leí, porque (risa) es este personaje que salió de Samsung, se llama Samsung Sam, y la única razón de por qué sabemos que existe es porque la compañía que la diseñó, o sea, la la compañía de de marketing que la diseñó, que se llama Fair Fair Fight o Fairlight, creo, eh, la tenía como en su página de internet como una de las cosas que ellos habían hecho no o sea, mm-hmm. típica compañía de diseño, vas a su página de internet y tiene ahí como un eh, como un portafolio de todas las cosas que, en las que han trabajado este era un proyecto que Samsung, el equipo de marketing de Samsung hizo con esta compañía y que nunca habían utilizado para nada entonces la, alguien lo descubrió se vuelve un caos en internet y empiezan a decir oh eh, esta nueva ayudante virtual, qué bonita es y no sé qué. Y el Internet hace lo que el Internet hace. Y si saben lo que es eh, la regla 34 en el Internet, no les recomiendo que busquen Samsung Sam en Twitter o en ningún otro lado que no sea como una página de noticias porque van a encontrar muchas imágenes, eh, como dicen, no aptas para el trabajo. No, pero se me hizo muy curioso porque es, es, es un personaje, a mí se me hace un personaje muy X, ¿no? Alguien en Twitter puso, me recuerda como Alita Battle Angel, y yo sí, sí, sí tiene. X como esa cara. Ah, pero es lo que pero estamos es. comentando en la previa, ¿no? O sea, de que te digo de
1: este, ya, ya van dos en el año, ¿no? Primero, Lady Dimitrescu, el personaje que es como la villana de Resident Evil. No, sí. o sea, apenas sale el primer tráiler y la cantidad de imágenes, ¿no? O sea, que le hicieron. Eh, la gente pues, que quiere hacer su waifu. Sí, ¿no? Y, y bueno, o sea, todavía en ese, en, en ese sentido, por ejemplo, incluso el diseño que, que, que le hicieron y, 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 y la forma en la que está como diseñado, dibujada, tiene un sentido, ¿no? O sea, eh, claro. pero aquí, aquí se me hace, como tú dices, tan X, ¿no? De que
0: algo así tan... Sí. aparte está vestida como si trabajara en Best Buy <ríe> o sea con una sí. camisa de polo pero, wey, Ay, pero inter- sí está, está muy internet. curioso porque a, aparte empezaron a correr rumores loquísimos o sea la gente eh, esta es la parte que da miedo del internet no o sea que puedes escribir lo que sea y alguien te va a creer empezaron a, a decir que iba a reemplazar a Bixby que es como la Siri de, de Apple Pero en realidad no, porque Samsung Sam es un producto que ya existía desde antes. Es el bot que te responde si hablas con la cuenta de Facebook de Samsung o o es como el el desk de ayuda por internet de Samsung. Y tiene diferentes caras. No me acuerdo, creo que es en Brasil o en algún otro lado. Eh, Samsung Sam es un hombre y es como una caricatura 2D de un hombre musculoso, así que se parece como Johnny Bravo. Entonces, quién sabe... En donde hay gente que dice que era como el Samsung Sam que iban a presentar en Corea, ¿no? Eh, O es el Samsung Sam que iban a presentar en Brasil, porque creo que la diseñadora del del personaje como tal es brasileña, me parece. Entonces, no sé, o sea, fue muy difícil para mí, sinceramente, andar investigando esta noticia antes. Hay un buen de noticias y los únicos que no han hablado al respecto sobre Samsung Sam. Es Samsung. Es
1: Samsung. <ríe> sí.
0: O sea, si te vas a su cuenta, no hay nada sobre esto. No. Es, es, es curioso el revuelo y lo rápido que, que reacciona el Internet. En este caso, inofensivo, ¿no? O sea, si, siento que es una noticia muy... Eh, o sea, que sinceramente la estamos mencionando porque causó revuelo en la semana.
1: Pero uh-huh. que
0: no tiene como... Eh, no es no es muy interesante más allá de que la gente está enamorada del, del personaje. Con lo que sí no estoy de acuerdo con el internet es cuando justamente este tipo de revuelo termina en el acoso o bullying o en este caso ya de plano como hostigamiento criminal <risa> hacia una persona en internet nada más porque hicieron algo que entre comillas a ti no te gusta, ¿no? Uh-huh. Eh, esta es nuestra siguiente noticia en la que vamos a hablar sobre la desarrolladora del videojuego eh, God of War, Alana Pierce, que compartió en Twitter un mensaje directo que le mandó alguien eh, que estaba enojado con ella, simplemente porque anunciaron, eh, y no lo anunció ella, o sea, en general el proyecto se anunció que se iba a retrasar un año, que eso esto ya es algo normal, que ha estado sucediendo con un buen de proyectos a partir de la pandemia y sin embargo, alguien se tomó la molestia de mandarle a una de las desarrolladoras del juego un mensaje en donde literalmente le están diciendo que la quieren como agredir, ¿no? O sea, que quieren hacerle algo eh, ilegal, ¿no? Y, y nada más no voy a leer el, la cita de, pues por cuestiones de, de YouTube, ¿no? O sea, que no nos vayan a bajar el video por andar diciendo cosas. Uh-huh. Pero por eso tengo aquí la imagen, si lo quieren leer lo que le llegó el mensaje, se me hace ilógico, es un videojuego. O sea, ¿por qué vas a tener esta reacción tan idiota en contra de una persona que ni conoces? Simplemente uh-huh. porque retrasaron un videojuego. Sabes, o sea, espérate un año, amigo, y ya. Sí. Sí, no. Está, aparte, aparte, bueno, ya pobre Alana
1: Pierce ya tiene, este, tristemente un historial de, de acoso y de agresiones, no, de todo tipo. Ya. Sí. Desde cuántos Porque años era como ya como está... creadora
0: de contenida, ¿no? O sea, sí, bueno, de yo De
1: hecho, ella ella hacía videos, tenía su propio canal de YouTube, no, este, era una Jovencita que hacía este, dibujos hacía videos en Australia, ¿no? Una y después jovencita. la. Co- era una jovencita. Sí, pues porque era una. Era una adolescente, ¿no? Y yo me acuerdo que pues, mm. era una adolescente. Como tenía como 17, 18 años, y ya le estaban mandando cosas súper, súper obscenas, ¿no? Y la contrataron en Games, GameSpot. To- más acoso, la contrataron en IGN, más acoso, ¿no? Y. Y pues ahora que. Que tiene un un trabajo bastante bueno, ¿no? Y que es... Ahora sí que yo creo que es el sueño de cualquier persona que está interesada en el mundo de los videojuegos. Pasa esto. Y a mí lo que realmente me... Es clásico... Clásica situación como de la comunidad gamer, ¿no? O sea, te... Situaciones pasan como las de Cyberpunk, ¿no? Este... En las que por falta de desarrollo y por no tomarse el tiempo, ¿no? Por no retrasarlo a tiempo pues pasa lo que pasa y pues el internet se no y, y en esa parte de la comunidad tóxica, no de que no hace una crítica constructiva eh, se va en contra, no del desarrollador y pues le le dicen de todo, no y los amenazan hasta de muerte. No sé si, si recuerdas no que los desarrolladores de, de, de Siri sí. Project Red decían que los a los desarrolladores no les mandaban emails directos de que los amenazaban de muerte y. Y por un un lado se enchila la la banda por eso. Y por el otro, si lo retrasan, pues también. O sea, realmente, o sea, no hay ninguna que les embone, caray.
0: Sí, sí, es es muy. A mí se me hace muy ridículo, porque aparte es un problema eh, que va más allá, ¿no? O sea, no nada más son como figuras públicas. Porque si lo vemos como en personas del del día a día, yo cuando juego, eh, por ejemplo, Valorant con mi novia, me choca que todo el tiempo ella y yo tenemos que estar a las vivas de haber. ¿Quién hace un comentario horrible, no? O sea, eh, mi misma novia me ha dicho que Lisa, si la vieron en el episodio eh, episodios anteriores de Nerd Duo, pero ella eh, y yo disfrutamos de jugar Valorant y siempre eh, me dice que le choca cuando estamos jugando con extraños abrir su micrófono y le cuesta mucho trabajo querer hablar con extraños y la, de las pocas veces que veo que lo hace es cuando hay otra chica en el equipo, ¿no? Porque mm. ya si buscan en, en internet van a encontrar una diversidad de videojuegos en donde la gente es hipertóxica. Y más bien debería decir, los hombres son hipertóxicos hacia las mujeres que Misógenos. juegan videojuegos, ¿no? Y, y, y es horrible, o sea, se me hace una. ya una cultura eh, estúpida, ¿no? O sea, porque. Mm. ¿Qué clase de. de. O sea, ¿por, ¿por qué el simple hecho de ser mujer. Te hace menos jugando videojuegos, ¿sabes? O cualquier cosa en la vida, ya es, es un pensamiento arcaico tonto que deberíamos dejar de, de pensar y, y pues se me hace muy triste, ¿no? O sea, de, si buscan en YouTube hay muchos canales de creadores, de, de creadoras de contenido que le, les juro, casi cualquiera eh, chica famosa que que a ustedes les guste seguir en internet eh, que tenga que ver con videojuegos pueden encontrar un video suyo en donde ella esté lidiando con algún caso misógino en línea. Y se me hace de las cosas más tristes, ¿no? O sea, que tengan que hacer contenido de eso hoy en día porque sigue sucediendo, ¿no? Y que tengamos que seguir uh-huh. como reclamando esto. Porque también los desarrolladores de videojuegos como que no hacen mucho por como eh, limpiar ese rollo en, uh-huh. en, eh, en tu experiencia online, ¿no? Y también sí. esto no es solamente a las chicas que juegan, ¿no? Ya acabamos de ver, ¿no? O sea, esto es, just, es la misma cultura que hace que a Lana Pierce les manden estos mensajes imbéciles. Sí, ahorita que que mencionas, ¿no? Valorant y eso,
1: o sea, yo veo, yo yo luego sigo a muchas, este, muchos y muchas streamers, ¿no? Tanto de de Call of Duty o o de Warzone, ¿no? Este, y hay algunas que, por ejemplo, este, luego juegan, no sé, con su novio, con su, este, ¿no? Con un amigo, por eso, ¿no? Porque está esa parte como del temor de que (ríe) le empiecen a a, a decir de cosas en, en línea, ¿no? O sea, realmente muy mal. Muy, muy mal.
0: Y aparte, y siempre son los adolescentes, pero también hay muchos adultos que siguen pensando como adolescentes, ¿no? Entonces, sí. yo se lo digo, hay que ser mejores, hay que, hay que ser más empáticos, ¿no? O sea, este mundo, especialmente después del año que acabamos de pasar, necesitamos más empatía y ser más, eh... eh pues, pues mejores, ¿no? Los unos con los otros, uh-huh. tratarnos mejor, porque es muy divertido ser nerdo, es muy chido jugar videojuegos, pero... La verdad se arruina todo eso cuando las personas son eh, groseras o misóginas. Sí. Pero bueno, pasemos a un tema más nerdo, eh, no tan triste (ríe) como estos (ríe) últimos dos. Pero hemos llegado al tema de la semana, Chucho. Vamos a hablar justamente de The Bad Batch. Como siempre, Chucho nos hace... eh, Eh, Nos ayuda a hacer una presentacioncita Para que podamos ver las imágenes Más contundentes del último Episodio de The Bad Batch Y esta semana empezamos El episodio justamente Con esta escena que me Pareció muy cute pero también Como fan de Star Wars empiezas a Tener como muchas ideas eh, Y muchas teorías Y y luego la histeria colectiva De todos haciendo teorías Locas se unifica (risa) Ya lo hemos <risa> mencionado aquí en Erduo, y creo que es un secreto mal guardado de la serie de Bad Batch, pero algo tiene que ver Omega con la fuerza, ¿no? Y le dieron uh-huh. este, eh, esta arma que es como muy atípica a Star Wars, es un arco, un arco láser, ¿no? Y como, como una espada láser quizás, ¿no? Y, uh-huh. y brilla como una espada láser y tiene un color que representa al personaje. Entonces es como siento que es como un análogo de un sable de luz que le están presentando a Omega y es una manera como de empezar a como a llevarnos en esa dirección de Omega quizás tiene poderes eh, con la fuerza, no?
1: No, y aparte también está esta cuestión de que le cuesta como trabajo utilizarlo y eso. E incluso los clones dicen, bueno, como que no tiene esta parte de ser soldado nato, no? Este que todos sí. los clones ahora sí que los programaron y, y como lo hemos visto en todas, en todos los episodios, pues si tiene algo, no hay algo que lo la hace especial, no? O sea, no por algo la, la crearon los, los, los caminones, no? Y creo que sí, cada vez más y más están apuntando de que puede ser la fuerza o puede ser una cuestión. Que la hace importantísima, ¿no? O sea, que ahora sí que toda la serie se ve que se está empezando a centrar alrededor de ella.
0: Y justamente eh, en el episodio vemos que ya eh, Sid, que es esta personaje alienígena que está aquí, voy a apuntar a ella. Eh, Bueno, creo que es ella porque tiene una actriz de voz, pero bien podría ser él, no sabemos, de la fisionomía alienígena. Eh, O podría ser eh, no binario. Pero bueno, eh... A lo que voy es que eh, este personaje Los manda a una misión y les dice ¿Saben qué? Ustedes van a trabajar para mí Yo los voy a cuidar y ustedes van a trabajar para mí Como mercenarios, ¿no? Y, y Hunter dice así como, hey, no estamos seguros Si queremos aceptar o no Y ella básicamente le dice, ya aceptaron O sea, les estoy diciendo que aceptaron <risa> Váyanse a la fregada Pero justamente eh, este se me hizo un episodio Bastante nostálgico porque nos fuimos eh, Directo hacia lo, La razón de por qué nos gustaba The Clone Wars Para empezar, ¿no? los droides y toda la interacción que había con los droides y la manera tan creativa que utilizaron los droides dentro de la serie eh, uh-huh. de The Clone Wars, todo este episodio tiene que ver con eso, ¿no? Tienen que ir a recuperar a un droide eh, eh, com- eh, ¿cómo se dice, comandante estos que eran como l- los villanos de varios de los episodios de The Clone Wars y que uh-huh. tenían que como analizar los patrones de batalla de los clones y de los Jedi para poder contrarrestar lo, eh, eh, contrarrestar lo que hacían en este episodio aprendemos que ahora son una cosa muy valiosa porque en su banco de memoria tienen mucha información de cómo pelear en contra de los clones, ¿no? Entonces hay como, ya hay como pequeñas burbujas de rebeldes que lo que nos están diciendo, ¿no? Se están empezando a formar en el mundo y que necesitan esta información para poder combatir en contra de estos soldados clones. Se me hizo muy interesante y justamente la misión es en Corelia. ¿Qué tiene de interesante Corelia, querido amigo?
1: Corelia, bueno, Corelia es el. Para empezar, es el el, el lugar donde hicieron o construyeron el halcón milenario y los Star Destroyers, pero más importante es el lugar donde viene nuestro héroe favorito, Han Solo. Han Solo. Como lo vemos, la la primera vez que vimos. ¿La de solo? Sí, fue la primera vez que que vimos Corelia, que a mí, a mí lo personal, cuando era niño y cuando describían Corelia como en el expanded universe, no los lo, lo, lo describían más como esta sí esta este mundo industrial donde hacían tecnología, pero era más como tecnología de punta, no como más este algo más como tipo Silicon Valley, no, pero a mí me gustó muchísimo cómo lo interpretaron en solo porque es la primera vez que vemos Corelia como en la pantalla, no y realmente sí. me, me, me gustó mucho y me gusta que sigan revisitando estos planetas que, que Realmente, pues son parte del lore, ¿no? De, de, del canon de Star Wars.
0: Yo te voy a ser sincero. A mí, cuando me cuando escuchaba la palabra Corelia, que creo que la primera vez que lo escuché fue en Shadows of the Empire, porque hay una uh-huh. frase por ahí que dice que la nave de Dash Render es de Corelia, igual que el alcohol milenario. Uh-huh. Pero como jugaba, en ese tiempo jugaba 64, pensaba en Corneria, que es el primer planeta del Star Fox 64. Y si los comparo. Sí, se parecen un poco. Ciudades grandes, sí, naves. Y naves, sí. Es curioso, ¿no? Pero justamente aquí, durante esta misión, vemos que nuestros héroes, las tortugas ninja clon, eh, no son los únicos eh, que están buscando el banco de memoria de este robot, sino que hay otros dos personajes dentro de la fábrica que están detrás. De, de, de esta información y justamente descubrimos que son las hermanas Martés, ¿no? Eh, es Rafa y, y Trace, Trace, que son personajes que conocimos eh, al, en el final de temporada de The Clone Wars que hicieron eh, hace, eh, hace poco tiempo para darle este cierre a Clone Wars después de que lo habían cancelado. Eh, pero se me hizo muy curioso que trajeran a estos personajes de vuelta. Se me hizo curioso del lado de producción, digamos del lado eh, Disney, no eh, no se me hizo tan curioso del lado de Dave Filoni, porque Dave Filoni siempre es como, eh, eh, como que sabe lo que hace con sus personajes, incluso si los fans abiertamente dicen, ah bueno, y tengo que decir porque a los fans no les gustó eh, cuando salieron estos personajes, odiaban a estos personajes. Pero Dave Filoni tiene esta manía, ¿no? Como de, bueno, odias a mi personaje ahorita, pero la voy a hacer mejor, ¿no? Y y voy a hacer que te guste. Es lo que pasó con Ahsoka Tano, por ejemplo, ¿no? Y y se me hizo muy curioso que que las integraran en en este episodio porque estoy esperando ese arco, ¿no? Como el que vimos de de Ahsoka en The Clone Wars en donde ella deja de ser tan tan, eh, como egoísta, ¿no? Y y tan eh, snippy, como le decía Anakin. Entonces siento que van a tener un arco en donde pues claramente desde el principio no es como de, están trabajando para la, la, la nueva rebelión no o lo que va a convertirse en la rebelión en algún momento uh-huh. sí y en la siguiente imagen las, podemos ver Martes?
1: sí en la siguiente imagen podemos ver a exactamente esta parte de cuando cuando trabaja con azoka no que es cuando azoka deja la la orden jedi no y está buscando como una nueva vida en, en los subniveles de Corsant. A mí me gustó mucho esta parte. Una de las cosas que más me gustó de. de. como de su. de su historia. fue esta parte de que no, ellos eran personajes que nos dieron a notar una, una cuestión o una faceta de, la, de las personas que, que del universo de Star Wars. que realmente no tienen a los, tenían a los Jedi como en una buena imagen, ¿no? Eso fue lo más claro. interesante, porque. Este, si si no, si, si recuerdas, le cuentan la historia que por qué no, no querían a los Jedi, no, que porque su mamá perdió la vida en este accidente y llegó este, lo que muchos teorizan era la maestra luminara y nada más le dijo en su forma de ser muy, este, muy pragmática, le dijo como de que no, no no estén tristes porque ya está en la fuerza, no, y y así como de wow, qué, qué falta de sentimientos, no, y realmente, o sea, a mí esa parte de esos personajes fue la que más me gustó y como tú dices, ¿no? Rap, dije, Esta, yo creo que no es la última vez que las vemos y yo también espero pues, el arca narrativa que, 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 que haga de Filoni con ellas.
0: Sí, eh, la verdad a mí me emociona. O sea, siempre, siempre es bueno tener personajes que sean contrastantes no con, con todo lo que ya conocemos y, y creo que esa es un, una parte que, que como fans a veces eh, somos como malos aceptando nuevas cosas uh-huh. eh, a, a, yo al mismo tiempo pienso como, o sea, cuando tenemos estos personajes que a, nos hacen ver a nuestros héroes que queremos en otra luz, eso inevitablemente va a ser bueno para la historia y bueno para el desarrollo de los personajes lo, lo vemos claramente en por ejemplo Anakin o sea, si Anakin no hubiera tenido a Soka como su aprendiz padawan jamás hubiéramos O sea, jamás hubiéramos podido pensar en Anakin como algo más que lo que vimos en las precuelas, ¿no? que era como este adolescente eh, que no quería, o sea, que quería ver el mundo a su manera, ¿no? Y ya. Y de acuerdo a lo que vemos en Clone Wars y la relación que tuvo Ahsoka con Anakin, empezamos a entender aún más a este personaje y nos empezamos a dar cuenta que los personajes que considerábamos perfectos, como Yoda o Obi-Wan, se equivocaron muchísimo, ¿no? Y también, uh-huh. pues, mucho tenían que ver eh, como, el, por ejemplo, la percepción que tenían las hermanas Martes con re- respecto a los Jedi tiene mucho que ver con la manera de pensar de Obi-Wan, de, de Mace Windu, de Yoda, con respecto a lo que representaban los Jedi en el universo, ¿no? Eh, uh-huh. Siempre se me ha hecho muy curioso como esta... Uh, que, que los Jedi son como los héroes del universo y sin embargo viven en un palacio, en uno de los países más ricos De de la galaxia, entonces es un poco elitista, ¿no? O sea, como te voy a salvar desde mi trono, eh, tú que vives ahí en la basura. En los subniveles. Hace hace Star Wars una historia muchísimo más interesante, una historia de la que tenemos más de qué platicar y una historia que deja de ser simplemente el mal contra el bien, ¿no? O sea, el, uh-huh. el Luke contra Darth Vader y que incluso en, en las originales sucede eso, ¿no? O sea, Luke no quiere ser el héroe que mata al villano, quiere ser el héroe que encuentra una man- nueva manera de salvar el universo y siento que esto es pues en gran medida eh, parte de lo que hace la Guerra de las Galaxias tan interesante Sí. y bueno, te- tenemos también aquí a Wrecker que, que tú muy bien dijiste desde la primera vez ¿no? que tenemos esta eh, eh, historia que vemos con Wrecker que le duele la cabeza eh, en cada episodio o se pega o le da un dolor de cabeza o algo. Y este es el primer episodio en donde lo vemos repetir las famosas palabras, ¿no? un buen soldado y no termina la frase que es un buen soldado sigue órdenes, pero como que quiere empezar a decirla. Y uh-huh. este y, y, y me parece interesante porque si Record se va del lado del Imperio, sería un gran problema para nuestros héroes, ¿no? Es, es el músculo del, del equipo, ¿no? Es el chubaca de este equipo.
1: Sí, porque ya en ese, en ese sentido, si por ejemplo llegase a irse con, uh, con Crosser, ¿no? Ya tienen la parte de, del sniper de, de, de esta parte calculadora, ¿no? Y, y que, que opera de una manera quirúrgica y. Como dices, ¿no? El músculo que es capaz de, de pelearse con un rancor adolescente y <risa> no y literal cansarlo, ¿no? Entonces, sí, la verdad, lo que yo dije, ¿no? O sea, poco a poco nos están dando esta parte y yo creo que a lo mejor, pues, al final de temporada va a ser como el villano a vencer posiblemente. Y qué triste, porque Rancor es como un niño.
0: Sí, y, y yo creo que más bien aquí lo que nos están diciendo es que el verdadero villano es el chip inhibidor, uh-huh. ¿sabes? O sea, e, e, esa es como la verdadera trama de de este de esta eh, serie, porque si a Record le está pasando como a destiempo, o sea, se está tardando más como en, en querer ser parte de, o sea, hacerle caso a su chip, uh-huh. ¿quién quita que a los demás también les va a empezar a, a afectar, ¿no? Con uh-huh. más tiempo. Eh, vemos esta escena que me recordó a Toy Story, no sé tú. Lo Toy mismo. De hecho, iba a poner una
1: imagen de Toy Story 3 después, pero dije no,
0: porque está muy obvio. Pero sí, vemos justamente, ¿no? Lo que, lo que ya sabíamos de las hermanas martes, o sea, que tienen un buen corazón, eh, sobre todo Rafa, ¿no? O sea... Uh-huh. Eh, han tenido una vida difícil y sin embargo siempre hacen lo que pueden por como ayudar a las personas que, que lo necesitan no en, en este caso uh-huh. es esta Rafa la, no la que ve a, a Omega que está a punto de caerse a, a donde deshacen todas las partes de los droides eh, que, que están en un, como en esta fábrica no de en donde reciclan como de una fundidora los droides. Uh-huh. ajá y este está a punto de morir Omega y llega Rafa a salvarla Y pues eso hace que se unan no estos personajes que eran como eh, antagonistas al principio. En en este momento se convierten en un solo equipo eh, y escogen estar del mismo lado, ¿no? Que se me hizo como muy Star Wars también. Sigo con mi argumento de que The Bad Batch es una masterclass en cómo contar una historia en el universo de Star Wars. Totalmente, amigo. Sí, si, si está. Me gustó mucho esta. Mucho, mucho, me gustan mucho estas escenas porque es mucho leer entre líneas, ¿no? Sabes? O sea, como fan mm. de Star Wars, es muy disfrutable eh, esta serie por lo mismo. Y, y esta escena me dio como curiosidad, no sé tú, porque ya cuántas personas inteligentes tiene. O sea, literal, Rafa, Trace y Echo, todos son como geniecillos. <risa> ¿Sabes? Sí. Hay como cinco donateles, Donatelos en esta serie.
1: Aparte, cada vez, o sea. Yo, yo lo empecé a, a notar con. Con Ray, por ejemplo, ¿no? En episodio 7. Especialmente episodio 7, porque después, como que quitaron esa línea narrativa que me gustaba. Que era como que muy. Muy lista para todas las cosas como mecánicas, ¿no? Y siento, mm. me, me empecé a dar cuenta de que el universo de Star Wars o una de dos, si no sabes ser soldado, o no sabes arreglar cosas, <ríe> te mueres de hambre.
0: Sí. Sí, totalmente. O tienes que ser como guapo, como Han Solo, <risa> <Es> muy carismático, <risa> un smog. o un cazarrecompensas, recompensas, ¿no? O sea, es la otra. <risa> Pero sí, es justamente esto, ¿no? Claramente tenemos arquetipos en, en la Guerra de las Galaxias y este y, y es lo que es curioso, o sea, y formaron este equipo en donde en las primeras películas donde el músculo era chubaca, ¿no? El straight man o el héroe es este Luke. ¿no? Tenemos a la heroína eh, que lo puede hacer como todo ella sola, que es Leia, al guapo smuggler que es Han Solo, que también era como el soldado, ¿no? O sea, era como el que tenía el know-how, el conocimiento de de cómo va el el, el universo. Y entonces siento que han replicado como esa fórmula en todas las series y y demás contenido de Star Wars que, que ha salido, ¿no? O sea... Uh-huh. Luke era muy bueno, es, es el que siente la fuerza y es bueno con máquinas, ¿no? Y eso lo, claramente lo sacó de su papá, que construyó a su tripio cuando era chiquito y también era como el, el más poderoso en la fuerza cuando nació. Rey lo mismo, ¿no? O sea, sabe hacer cosas con máquinas y también, o sea, estos arquetipos que vemos en Star Wars los vamos a ver repetidos, pero también eso uh-huh. es como lo divertido, ¿no? De, de ver la guerra de las galaxias, de, de reconocer que... Tú eres tipo Chubaca, ¿no? Ah, tú eres como Luke Skywalker, ¿no? Omega es el Luke Skywalker uh-huh. de, de esta uh-huh. serie, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y creo que lo más chido o sea, de esto que es que que ves el, lo vemos en la siguiente imagen es de que nuevamente vemos a los, este, a los droides que a mí cómo me gustan los droides de batalla, porque especialmente sí, los, los 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 Battle Droids los normales, ¿no? Los originales. Porque le le los dan esa parte como con...
0: dice Lisa le
1: dan esa parte cómica a la serie, ¿no? Pero pero yo cuando empecé a ver a los Battle Droids, a estos, ¿no? A los, los Advanced Battle Droids, automáticamente dije, ya valieron madre los droides de seguridad, porque <risa> ¿cuántos no? O sea, lo que me di cuenta, ¿no? Y que de hecho hasta lo dicen, lo, este, alguien de The Bad Batch, ¿no? Jamás me imaginé de que nos iba a ayudar unos droids de batalla, ¿no? Y te pones a pensar, ¿no? O sea, incluso lo vimos hasta Rebels, ¿no? O sea, ¿cuántos, cuántos clones no mataron estos droides de batalla, ¿no? O sea, y, y, y la cantidad increíble de, de droides que hizo la, este, la Confederation, ¿no? O sea, qué qué, 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 qué cañón, o sea, la verdad, creo que años pasan, a mí me sorprendió, de hecho, que el, yo creo que no lo planearon, pero a mí me sorprendió de que en la en la trilogía, en las secuelas no tuvimos como un cameo o algo así como de los droides de batalla porque pues, parece que son como
0: que el... no, pasan los años y no y siguen siendo útiles Sí, justo, o sea, creo que es en el cómic de Darth Vader, creo que eh, vemos que Darth Vader va a una fábrica de droides y se genera su propio como eh, ejército de droides porque no confía en los nuevos conscriptos que están entrando al imperio, entonces él tiene como su propio ejército personal de droides asesinos que rodean a Darth Vader cuando anda aterrorizando la galaxia durante el (risa) imperio. Que que eso es algo que también me me está como, siento que es algo que por ahí viene o, o, o no sé, o sea, estamos en el tiempo de Darth Vader, ¿no? Y de la peor parte de Darth Vader, o sea, de la parte en la que está más enojado. y ya lo vimos al final de en el final de temporada de Clone Wars entonces también estoy como emocionado de que nos den una escena tipo Darth Maul contra Sokka, tipo Darth Vader en Rogue One, ¿no? Entonces es me me agrada eso porque me gusta que eso sea ya como una una una, una de las cosas nuevas que esperamos de de estas nuevas series, ¿no? O sea esa escena que nos genera como la nostalgia máxima sobre las cosas que nos gustan, o sea yo, o sea, casi lloro cuando veo a Darth Vader moviéndose así ágilmente a través del pasillo del Tante 4 en Rogue One. Uh-huh. Dije, este es el Darth Vader que todos nos imaginábamos cuando veíamos eh, episodio 4, 5 y 6. Pero, Exacto. Pero que, pues, por la tecnología en, en ese tiempo pues era como más difícil, ¿no? O sea, tener a alguien haciendo todo ese movimiento. La pelea de Darth Maul contra Ahsoka, ¿no? O sea, ver esta pelea eh, animada tan bonito, ¿no? Y de, de dos usuarios de doble sable de luz, ¿no? Es como, fue fue es, es la pelea que querías ver como a tus cinco años así, de mientras más sable de luz, mejor. Este, y, y lo mismo pasó en Mandalorian, ¿no? O sea, eh, al uh-huh. llegar eh, Luke Skywalker, it, it, demonios, o sea, cuando ves a Red 5 pasar, es simplemente pesadísimo, ¿no? Entonces estoy esperando, es como en esta serie, ¿dónde va a estar ese momento pesado, lleno de nostalgia que nos va a hacer llorar a todos los fans? Sí. No Y justamente eh, en el episodio siento que este episodio nos acercó un poco como a, a, a lo que sea que vaya a ser esa escena al final de esta serie. Porque al final vemos que todos están juntos, todos empiezan a hablar sobre eh, lo que, por qué necesitan esa información. Descubrimos que las hermanas Martes están eh, trabajando en contra del imperio y por eso están buscando esta información. Y que Hunter decide darle la información a las hermanas porque claramente les va a ser de mejor uso a ellas que ellos que solamente lo iban a vender por dinero. No, o sea, era una misión por casi, casi nada más por sobrevivir. Y le da uh-huh. una de las líneas más bonitas, creo, del, del episodio. Eh, este Trace, cuando le dice al final todos tenemos que escoger un lado, no? Y dije, uh, Eso significa que va a ser uh-huh. parte de la rebelión de Bad Batch o que están diciendo.
1: Amigo, pues si Captain Rex ya es parte del
0: canon. (risa) (risa) Aparentemente. Lo que pensamos. (risa) Y pues esto inevitablemente nos lleva a esta última escena que quiero que tú nos digas todas las teorías que tienes sobre la última escena del episodio, amigo. Bueno, para empezar, lo primero que noté, y de hecho esto lo confirmé porque después vi un
1: post en Facebook: eh, el droide que ven, ven ahí es el mismo, se ve que podría ser el mismo droide. Que sale al final de The Clone Wars. Eh, cuando Ahsoka sí, y Rex. Aquí,
0: ¿no?
1: Sí. Cuando Ahsoka y Rex. Eh, ya cuando acaban de enterrar y a todos los clones que, que pudieron encontrar entre el destrozo del, del Venator. Eh, pues se van en este Y-Wing, ¿no? Y se ve que es como un droide que a lo mejor pudieron haber reconstruido. O porque pues, por una razón está ahí. Y se ve que es muy similar. Estaba viendo como un análisis que, que hicieron como de imagen y se ve que es muy similar. Y la persona que hablan con la que hablan puede ser que sea alguien que esté muy cercano a la rebelión o a Ahsoka y a Captain Rex. Si no, si si mal no recuerdas, uno de los primeros como links de de, de Rebels, del crew de, 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 de Rebels para con la rebelión fue con ni nada más ni nada menos que Bill Organa, que es el papá de la princesa Leia en la trilogía original. Entonces yo, o sea, porque podemos ver nada más como un cachito De quién es la otra persona que está en la transmisión eh, Al final que está hablando este una de las semanas martes con, con, con alguien Y pues realmente, o sea, no, yo la verdad pienso que ¿Quién podría ser? Eh, no creo que sea Soca. Yo creo que ellas sí tienen algo que ver con azoca Porque obviamente, ¿no? Este... Eh, No creo que haya sido la última vez que hayan hayan convivido con ella en el final de Rebels.
0: Y quién podría estar. No, 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 la verdad, no. Desde la producción, o sea, acabamos de tener de la Soka Fan Fest con The Mandalorian, entonces. Exactamente, ¿no? Y quién es quién ha sido una parte importante.
1: ¿Quién ha estado en casi todas las las eras, ¿no? De, de, de. De. de, de, Tanto de las precuelas, ¿no? Como de. Ya incluso ya es parte. en teoría de la la trilogía original, que es Bail Organa, ¿no? Entonces, yo la verdad pienso que podría ser él. Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Quién crees que esté al otro lado de la transmisión?
0: Jabba the (risas) Hot. Justamente pusiste... eh, eh, Yo también había pensado en Bail Organa porque tiene que ser alguien que use capas, ¿sabes? Y eso es difícil porque en en Star Wars, no solo los Jedi usan robes o o usan sus capuchas o, o sus capas o lo que sea, ¿no? O sea, hay muchos Personajes que se visten así, y Bell Organa definitivamente es uno de estos personajes que siempre está vestido como muy político, no o sé, sea, como político del, del senado de, de ¿cómo se llama? de, de Star Wars, que, que podría ser, ¿no? Eh, yo también me imagino que eh, yo quiero creer que es Rex, porque es, hace una mención de que son soldados, clones que no están con el imperio. Y uh-huh. quién sabe, la única otra persona que sabemos hasta ahora que sabe sobre los chips inhibidores, aparte de, ¿cómo se llama? del The de Bad Batch, son Rex y Ahsoka, porque tuvieron que, tuvieron esta escena súper dramática, ¿no? De, de Ahsoka teniendo que rápidamente sacar del chip inhibidor a, a Rex para que le ayudara a escapar al final de. de en el final de temporada que vemos aquí, ¿no? De The eh, de Bad Batch. Digo, de Bad Batch de The Wars y, y quizás ahorita Rex ya no está portando su armadura tradicional porque no quiere que lo reconozcan, ¿no? Entonces, uh-huh. tal vez está ya está vestido de una manera diferente, tal vez está utilizando como a, algo para cubrirse. Eh, aparte de que mencionan a, a un hombre, ¿no? Dicen, a, háblale a él, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, ya de ahí como que descartamos un poco a, a soca y pensamos en Rex o pensamos en Gana. Esos se me harían como a mí los, los dos más obvios. Y, y, y también porque mencionan directamente sobre la, la, la cosa esta sobre los clones, ¿no? Y este, sí. aparte Bail Organa, siento que sería muy interesante integrarlo a, en este momento de la serie, porque si mal no recuerdo, Bail Organa pasa a ser un senador en el imperio, ¿sabes? O sea, él él como uh-huh. que trabaja a escondidas, como que nunca revelando que está trabajando en contra del imperio, pero sigue dentro del senado para saber eh, que, cuáles son las cosas que suceden, ¿no? Por lo mismo, uh-huh. al principio de episodio 4, eh, Leia sabe exactamente quién es, eh, quiénes son todos. O sea, quién es Darth Vader, quién es Ma, eh, este eh, Tarkin y, y por porque ella era parte del gobierno también del imperio ya cuando llega a, a la edad que tiene en episodio 4. Entonces uh-huh. siento que Belor que Ghana sería un, un gran personaje para como expandir el, el, el mundo. Eh, después del el, de que se hizo el imperio, ¿no? Sí, y, y siento que también tu
1: teoría de de, de Rex hace sentido porque obviamente, si Felloni siendo Felloni, ¿no? Creo que esta parte de ¿no? como de que dicen, ah, les voy a poner de que está vistiendo una capa y lo primero que dicen, ah, puede ser un Jedi o puede ser Bill Organa, ¿no? Claro. Y creo que una de las cosas que eh, si mal no recuerdas y, y a lo mejor puede ser esta parte en la que pudieran salvar a lo mejor a Wrecker o a, a Crosser, ¿no? E incluso a todos los demás miembros de The Bad Batch para quitarles el chip inhibidor. No sé si recuerdas que este, el comandante Wolf de que sale en Rebels mm. también sí. le quitaron el chip inhibidor posteriormente.
0: Claro, entonces en, sí si hay. En, Siento que va a haber una... O sea, si hacen una segunda temporada se va a tratar sobre a ver a cuántos clones les podemos quitar el chip, ¿no? Exacto. Y
1: Gregor, así. creo que el único que no fue Gregor, ¿no? Porque él creo que al tener su accidente este, tuvo ahí como una pérdida de memoria y eso, ¿no? Y por eso se explicó como que no, no seguía las órdenes tampoco de la orden 66. Entonces, posiblemente y me daría mucho gusto de que siguieran con Sí, en esta, esta parte de estar conectando Rebels y The Clone Wars.
0: Sí, esa historia muy, muy bueno, pero... Sin embargo, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy, querido amigo. Esperemos sea Bail Organa, Captain Rex o quizás es Luke Skywalker, quién sabe. Ahí todo en el <risa> este... <risa> Pero sin más, eh, ya saben, Nerd Duo es este podcast hecho por dos mejores amigos sobre las cosas más nerdas acontecidas en la semana que... Posteamos todos los martes a mediodía, si no me da hueva a editarlo. <ríe> me encanta decir eso al final. Quiero saber si llegaron al final del podcast. Comenten si lo están viendo en YouTube abajo del video si saben cuál es mi frase al final de, del podcast. <ríe> si no, no son verdaderos fans. Este, vayan a seguirnos en TikTok. Voy a empezar a estar subiendo eh, pequeños como los highlights de, del podcast en TikTok. Si quieren también como consumir nuestro contenido más de una manera eh, más corta, ahí pueden ir a hacerlo. Hay algo súper cortes, entonces eh, el, el contenido, pues obviamente está editado, ¿no? Pero, pero pues dura un minuto. Eh, pero bueno, ya saben, arroba en TikTok, arroba punto eh, nerd.uo en Instagram, porque ya no estaba Nerduo. Y algo más que quiero decir, Chucho. Cuídense mucho, chavos. No sean tóxicos. Ay, sí, por favor. Y hablando de que no sean tóxicos, ya hice público en mi Instagram, si me quieren ir a seguir, solo no me manden uh. mucho hate. <risa> <risa> Lo apreciaría, sí. Me mandan un abrazo virtual. Pero bueno, sin más, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por ver dúo y nos vemos el próximo martes al mediodía, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! Duo.